0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanham nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos nos aproximando do encerramento do estudo deste capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos encerrar agora o estudo do item 14, no tema Desprendimento dos Bens Terrenos. Continuando, continuando a mensagem do nosso irmão Lacordaire, ele afirma, a quem muito trabalhou e acumulou bens com o suor de seu rosto, é comum se dizer que, aspas, quando o dinheiro é ganho com esforço e dificuldades, melhor se lhe conhece o valor. Fecha aspas. É verdade. É uma grande realidade. Ora, este homem que conhece o valor do dinheiro com mais exatidão, que pratica então a caridade. E ainda maior será o seu mérito. Muito maior do que aquele que, nascido na abundância, ignora as fadigas do trabalho. Nasceu em berço de ouro, como se diz popularmente. Infelizmente, na maioria dos ricos, há um outro sentimento tão forte quanto o apego aos seus bens. É o orgulho. Para eles, a bondade de Deus em nada contribuiu na obtenção das riquezas que eles conseguiram acumular. O mérito todo de possuir aqueles bens pertence somente a eles. O orgulho é que está pondo sobre eles, sobre os seus olhos, uma venda que lhes tapa os ouvidos. Apesar da sua inteligência e aptidão, eles não compreendem que, com um só gesto, Deus pode retirar deles tudo o que eles parecem possuir. Ora, esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É um mero descaso, indiferença e às vezes preguiça. O homem que é depositário desses bens não tem o direito de dilapidar os recursos que Deus lhe emprestou de maneira irresponsável, assim como não tem o direito de os limitar. Seu, aos seus gozos pessoais. Então, podemos aprender com Lacordaire que a prodigalidade não é generosidade, é mais uma modalidade de egoísmo. Aquele que desperdiça valores e riquezas de que é mero uso frutuário, para satisfazer suas fantasias, talvez não dê um centavo a quem realmente precise e nada tenha nem para comer. O desapego aos bens terrenos consiste em aplicá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, e ainda em não sacrificar por eles os interesses do Espírito para poder merecer uma boa situação na vida futura. Então, aconselho cordé sede submissos a Deus, e confiai naquele que, tendo-vos dado todas as possibilidades, pode, por justiça ou por necessidade, retirar toda a riqueza de vós a qualquer tempo, sem vos consultar. Se isso vos ocorrer, não esqueçais que Deus, que é misericordioso, ao lado da mais rude prova, ele coloca sempre uma consolação e uma esperança. Por quê? Porque há bens muito mais preciosos do que os recursos e riquezas da terra. E isso vos ajuda a vos desapegar. O pouco apreço às coisas faz com que menos sensível seja a perda dessas coisas. Um homem apegado é como uma criança mimada que só vê o momento presente e os seus brinquedos. O homem que é desprendido é um adulto que vê as coisas mais importantes, porque sabe que o reino de Deus ainda não é deste mundo. Então, Deus não exige que ninguém se livre do que possua para viver voluntariamente como um mendigo. Isso seria falta de compreensão do que significa o desprendimento dos bens terrenos. E seria até um outro tipo de egoísmo, porque seria o caso do indivíduo que está fugindo de suas responsabilidades sociais que a própria riqueza faz pesar sobre sua consciência e sobre aqueles que a possuem. Deus concede a riqueza a fim de que os ricos a administrem em proveito de toda a sociedade. Todo rico tem, pois, uma missão, uma missão social, que eles podem embelezar e tornar proveitosa para a sua ascensão moral e espiritual, seu progresso. Rejeitar a riqueza quando Deus nos outorga seria renunciar aos benefícios do bem que se poderia fazer gerindo essa riqueza com critério e com caridade. Sabendo então empregar utilmente a riqueza e sabendo renunciar a ela quando for necessário, a criatura humana então sabe proceder de acordo com os desígnios do Senhor. Por isso, todo bom rico pode afirmar e deve meu Deus, tu me destinastes um novo encargo. Dá-me a força de desempenhá-lo segundo as tuas leis e a tua vontade. Então, meus irmãos, sabei contentar-vos sempre. Se numa encarnação, porventura, sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária para a felicidade de nenhum de nós. Se noutra encarnação sois ricos... Lembrai-vos que os bens que tendes apenas vos estão por algum tempo confiados por Deus e que tendes que justificar o bom emprego deles como se prestasses contas de uma procuração outorgada pelo Criador. Não sejais então, diz Lacordaire, um depositário infiel, utilizando os bens de Deus e da vida, Unicamente nas satisfações do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em proveito exclusivo aquilo que recebeste do Pai. Não por doação, mas sim como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. Lembra-vos de que aquele que dá aos pobres está saudando uma dívida que contraiu com Deus e sua justiça. Lacordaire, Constantina, 1863. E o nosso último item deste capítulo 16 é o item 15 com o tema Transmissão da Riqueza. Esse item 15 começa com uma pergunta sobre a posse, o usufruto e a propriedade da riqueza. A pergunta é a seguinte... O princípio segundo o qual o homem apenas depositário das fortunas de que Deus lhe permite usufruir durante uma reencarnação, tira a esse homem o direito de transmiti-la aos seus herdeiros e descendentes? E o Espírito São Luís nos responde dizendo, o homem, por sua morte, pode transmitir aos seus herdeiros aquilo de que usufruiu como riqueza durante a sua vida, porque o efeito desse direito estará sempre subordinado à providência divina e à vontade de Deus, que pode, quando quiser e quando for útil ou necessário, sem consultar os seus falsos titulares, impedir que aqueles descendentes gozem da herança e do que lhes foi transmitido. É por essa razão que muitas fortunas que parecem para todos solidamente constituídas acabam desmoronando, desaparecem ou se transferem para outras mãos, para outras famílias ou para outros grupos nas sociedades. E finaliza São Luís dizendo É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas suas mãos e na mão de sua descendência a fortuna que Deus tenha colocado sob sua responsabilidade. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus através do direito de herança, uma vez que Deus pode retirá-la assim que o julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. Bem, meus irmãos, com essas análises, com essas sugestões de entendimento sobre o capítulo 16, nós o encerramos... No último item do capítulo, que é o item 15, agradecemos a todos que nos acompanham ouvindo os nossos, as nossas leituras e comentários. E continuamos pedindo a Deus em oração por todos nós, pelo Brasil, pela nossa humanidade, a fim de que a transição planetária continue se acelerando de forma mais suave e também mais eficiente. Pedimos também a Deus e ao Cristo que o amor e a luz do Evangelho continuem iluminando nossos lares, nossos corações, nossas mentes e os nossos passos nos caminhos da vida para que tenhamos paz em uma vida futura de alegrias, de reencontros e de felicidade. Graças a Deus, muito obrigado a todos.